0: Esta semana en el Vende Diferente Podcast.
1: Muchos vendedores, Chris, perciben la incertidumbre, perciben el desafío en el que estamos a nivel mundial como una amenaza. ¿sí? Y cuando yo estoy pensando que lo que hay allá afuera es una amenaza para mi vida, para mi negocio, para mis ventas, a niveles de mi cerebro me estreso. ¿Y qué es lo que pasa cuando un vendedor sale a vender con un cerebro estresado? Sale a vender con menos recursos cognitivos, como por ejemplo... La escucha activa, la empatía, la flexibilidad, la memoria, la toma de decisiones. Entonces, ya salen, ya salen uh -huh. con menos posibilidades de tener éxito.
0: Bienvenido al Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, fundador de Más 2 bcom y estoy aquí para ayudarte a cerrar más ventas y cambiar tu vida. No importa si vendes casas, seguros, productos financieros, consultoría, cualquier cosa que vendes, este podcast va a ayudarte a encontrar más, más oportunidades, oportunidades. mejorar tu daily y vender tu producto con lo que vale en lugar de luchar por precio. Para resumir, es tiempo para vender. Yeah. Oh, yeah. Bienvenido al episodio número 64 del Vender diferente de podcast. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B. Estoy super contento que estés aquí conmigo. Si es tu primera vez, no olvides escuchar los otros episodios, pues hay 63. Y si te gusta el contenido, por favor, puedes dejarme una calificación y comentar en iTunes, en YouTube, o puedes hacer clic en el botón uh, de seguir en Spotify. De esta manera podemos ayudar a las otras personas a encontrar el podcast, aumentar sus ventas y lo más importante, cambiar su vida. ¿Okay? Este episodio vamos a hablar de algo diferente. ¿Okay? Siempre yo intento hablar de cosas diferentes. Vamos a hablar un poquito de, de este esta lucha que tenemos dentro de nosotros mismos como vendedores y cómo prepararnos internamente para tener éxito en las ventas y tener éxito incluso en el primer contacto con un cliente potencial. Y estoy con mi amigo de Argentina, Franco Díaz Ceballos, y él también es el host del podcast Hazlo Ya y fundador de su empresa, se llama Gimnasio para Vendedores. Y él va a compartir con nosotros muchos tips importantes que necesitamos tener en cuenta para ganar esta lucha interna que muchas personas tienen. Franco, bienvenido al Vender Diferente Podcast. ¿Cómo estás?
1: Hola, Cris. Estoy muy contento de poder estar grabando aquí en, en tu podcast, que, como bien te, te decía antes, eh, escucho episodio tras episodio. Así que gracias. ¿Cómo estás vos?
0: Muy bien, muy bien, y pues muchas gracias por, por escuchar todos esos episodios, y, y chicos, les cuento que Franco me contactó, ok, diciendo que él estaba interesado, él planteó un tema bien interesante, uh, también con un conocimiento de lo que yo hago en este podcast, entonces, no es tan complicado aparecer en el podcast, ok, solamente <risas> tienes que tomar iniciativa, que me gusta, ok, entonces muchas gracias, Franco, por, por contactarme, y, y estoy seguro que vamos a, a tener una conversación súper interesante porque como yo estaba diciendo antes y como estábamos hablando antes de empezar a grabar, okay, sí. Esto no es algo que, que yo he incluido dentro del podcast mucho. Yo soy súper práctico. Yo siempre hablo de, de tácticas, herramientas, estrategias prácticas. Uh, yo digo que hay tres componentes que determinan el éxito de una venta. Okay? 50% de actitud, 40% de estrategia, el 10% es, es la suerte. Um, y este 50% de actitud okay, es importante. y Para mí esto, esto es parte de esta uh, mentalidad que tenemos y, y tenemos que tener una actitud, actitud positiva para ganar esta, esta lucha interna. Entonces cuéntanos un poquito mm. de, de tu, tu experiencia y cómo llegaste a ser como un profesional en las ventas ayudando personas a pues, ganar esta, esta lucha y, okay. y seguir adelante. Ok. Bueno, eh, te cuento una anécdota ¿sí? para,
1: para responder esta pregunta. Y antes de gimnasio para vendedores, yo eh, tenía otro negocio, un negocio donde fabricábamos productos congelados y yo me encargaba de la venta. Entonces salía todos los días a buscar clientes de tipo eh, supermercados. Bien. Eh, un día decidí separarme de mis socios con quienes había iniciado ese negocio. Ok. Y habíamos... Según yo, habíamos quedado de acuerdo en que íbamos a separar las zonas donde teníamos nuestros clientes. Pero un día yo fui a visitar con mucho entusiasmo a mis clientes habituales y vi salir de un cliente a mi socio. A 60 metros de, de llegar a ese cliente, ver esa situación a mí me generó de rabia, de bronca, porque dijo, esto es una injusticia, ¿qué, qué me está haciendo? ¿No? Pero no me detuve a hacer nada con esa rabia y de todas maneras, visité a ese cliente. Uh -huh. El cliente hizo un comentario que yo lo interpreté mal desde el mundo emocional en el que estaba, reaccioné mal, y la relación, una relación que le había trabajado durante dos años, cambió para siempre en menos de dos minutos. Ese fue el quiebre donde yo dije, qué importante es para un vendedor dominar lo que le pasa a niveles de la mentalidad y, en este caso, del mundo emocional. Así que bueno, ahí fue donde decidí fuertemente empezar a compartir estos temas mientras eh, me empecé a formar como, como coach ontológico para poder abordar desde otra perspectiva. Así que
0: bueno, yo entiendo las ventas y, y miro las ventas desde ahí, ¿no? Genial, genial. Sí, y, y varias personas dicen que, que uh, dura muchos, muchos años sin construir la, la confianza con alguien, ganar la confianza de desarrollar una muy buena relación, pero podemos destruir esta relación en un par de minutos. <risa> es lo que está pasando. Entonces, chicos, Totalmente. es súper importante tener control de, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, uh, en cualquier escenario, ¿ok? Incluso mm -hmm. si estamos pasando muy mal día, el cliente no está interesado en, en, en saber de lo que está pasando en, en nuestro mundo, porque nuestros clientes están interesados en, en ellos mismos, en sus problemas que tienen pero no quieren, y sus resultados que quieren pero no tienen. Entonces, Franco, cuéntanos un poquito de, de lo que estás compartiendo con, con tus clientes uh, yeah. y, y cómo podemos tal vez quitar, en in, in inglés dice decimos uh, self-doubt, entonces en español es como auto-cuestionamiento, algo así.
1: Okay, um, sí,
0: sí y, y cómo podemos superar esas barreras para siempre proyectar una energía, yo Ahí está. ¿Cómo, sí, okay. ¿cómo, cómo podemos proyectar una energía okay, Bien. positiva y llena de entusiasmo a nuestro cliente, incluso cuando estamos uh, pasando uh, tiempos difíciles. Mm.
1: Bueno, voy a, voy a arrancar por esta última frase que dijiste, tiempos difíciles. ¿Por qué? Yo siempre les pregunto a mis clientes, como para empezar a conversar y, y ver cómo... cómo si estamos alineados o no. Les pregunto, ¿cuál es el primer paso de un proceso de venta? ¿sí? Y hay muchísimas personas que dicen, bueno, el primer paso es prospectar. ¿okay? Hay quienes dicen, el primer paso es preparar esa, esa primera entrevista. Conocer a quién voy a llamar, cuáles son sus necesidades. Entonces yo le digo, ok, lo que me respondan no está ni bien ni mal. Yo vengo a proponerles una mirada diferente desde quién yo soy como vendedor. Y esa mirada tiene que ver también desde la preparación ¿Bien? Pero una preparación desde el ser. Entonces yo entiendo que antes de prospectar o antes de esa primera reunión, necesitamos prepararnos, conocer a quién voy a llamar, cuáles uh -huh. son sus miedos, sus necesidades, qué, qué preguntas voy a hacer para identificar sus necesidades, qué objeciones puede llegar a plantear para poder manejarla. Pero lo más importante, creo yo, es ¿quién quiero ser yo como vendedor en esa llamada, en esa entrevista, en esa reunión? ¿Quiero ser alguien confiado, alguien nervioso? Alguien con miedo, alguien seguro, alguien empático, alguien tranquilo. Y es ahí donde enfoco la conversación. bien. ¿Y por qué es fundamental en estos tiempos difíciles, de, tan inciertos como el que estamos? Porque muchos vendedores, Chris, perciben la incertidumbre, perciben el desafío en el que estamos a, a nivel mundial como una amenaza. ¿Sí? Y cuando yo estoy pensando que lo que hay allá afuera mm -hmm. Es una amenaza para mi vida, para mi negocio, para mis ventas. A niveles de mi cerebro me estresó. ¿Y qué es lo que pasa cuando un vendedor sale a vender con un cerebro estresado? Sale a vender con menos recursos cognitivos como, por ejemplo, la escucha activa, la empatía, la flexibilidad, la memoria, la toma de decisiones. Entonces, ya salen, ya salen uh -huh. con menos posibilidades de tener éxito. ¿Bien? Entonces, por eso es fundamental empezar a trabajar en, en, esa, en esa preparación, en esa actitud antes de. Y ahí yo propongo siempre eh, tres aspectos que me van a servir para
0: responder esta pregunta. Eh, ¿quieres, okay. que, ¿Quieres que comiences con el primero? Sí, sí, claro. Y luego te, te doy mis, mis otras opiniones. Listo. <ríe> ok, buenísimo. Lo primero que yo propongo es trabajar
1: desde la visualización creativa. ¿Sí? Okay. Para internamente empezar a prepararme para tener éxito ¿Y esto por qué? Sencillamente porque nuestro cerebro lo distingue Entre realidad y fantasía ¿no? Vos en esta pregunta que me hiciste previo Incluías eh, acerca de los miedos, las emociones Entonces yo puedo estar en mi casa Tomando café o tomando mate Aquí muy argentino Y puedo imaginar que en esa reunión En ese primer llamado, en ese primer contacto Me va a ir mal al solo imaginarlo, ya tengo sí. una emoción negativa. O sea, se despierta en mí una emoción negativa como, por ejemplo, el miedo, la angustia, la tristeza, la desesperación, la intranquilidad, la, la impaciencia. Bien. Ahora, pregunta, ¿puedo tener éxito yo en esa reunión si voy a vender con ese mundo emocional? Entonces, partiendo de que nuestro cerebro no distingue así como le pongo un escenario negativo, podría ponerle un escenario positivo. Por ejemplo, yo esta entrevista, desde que vos me confirmaste, la repasé muchísimas veces yendo al gimnasio, estando en el gimnasio, mientras, no sé, estaba haciendo otras actividades, e imaginaba que fluía en la conversación, que la disfrutaba, que vos también la disfrutabas. Y eso me ayudó a mí a predisponerme desde la tranquilidad, desde el entusiasmo. Y entonces, los vendedores podemos hacer un trabajo de visualización antes de levantar el teléfono, antes de eh, entrar a la, a la oficina de nuestro potencial cliente. ¿Bien? Y, y quizás me dicen, bueno, Fran, pero eso es mentira. Y yo les digo, pero también es mentira que te va a ir mal, porque no lo sabes, lo estás imaginando.
0: Ese poder ¿sí? tenemos en nuestra mente y necesitamos dominarlo. Así mi, que mi, mi, me encanta, me encanta esto. Y, y sí, nunca hemos hablado de visualización en, en este podcast. Y es cierto, es cierto, tenemos que hacerlo, no solamente en las ventas, pero en la vida. Hay, hay personas como, como Steve Harvey. ¿Sabes quién es Steve Harvey? Um, no. Steve Harvey es el chico um, african-american, ¿ok? Y sí. Él fue el... el la persona quien estaba activado al momento de mencionar el ganador de Miss Universo cuando fue a Colombia, y salió en okay. muchos, muchos memes. Estoy seguro que al momento de ver una foto de Steve Harvey, vas a saber, ah, ok, yo, yo sé quién es esta persona. Pero él habla mucho de, de lo que se llama uh, en inglés un vision board, okay? un, un tablero uh, sí. visionario, decía sí uh, Y en este tablero, pues, podemos ponerlo en, en nuestra pared y ahí hay fotos de lo que queremos conseguir en la vida, okay, Entonces, si yo sí. quiero un, un Ferrari, ¿okay? voy a poner una foto de este Ferrari. Si yo quiero uh, una finca grande um, en norte de Santander, Colombia, ¿okay? voy a poner una foto de esta finca. Y si, si, si estoy mirando estas fotos cada día, okay, Subconscientemente voy a hacer actividades para ayudarme. A obtener estos, um, estos sueños, okay? lograr, lograr esos sueños. Uh, incluso en in, in golf, golf uh, y obviamente es un deporte de mucha técnica, yo juego golf aquí en Colombia, yo jugaba mucho en Australia, um, pero es muy mental también. Mm. Si, si antes de, de tirar la, la pelota, si tú estás pensando, okay, uh, va, a mal, va a ser mal, va a ser mal, va a ser mal, lo voy a cagar, Definitivamente lo vas a crear, okay. Sí. Ni importa de tu técnica. Ni importa. Tal vez tú tienes una muy buena técnica. Si no estás preparado mentalmente para este tiro. ¿Ok? No vas a lograr lo que quieres. Y, y, sí. y muchas personas no hablan de esto en los ventas. Entonces, ¿qué, ¿qué hago si yo soy un vendedor y no siento preparado para una reunión? Voy a estar enfrente a un CEO y, y otras personas de de, de poner posiciones de alto nivel um, que hay algunos trucos o solamente es un caso de antes de entrar a la sala imagina una reunión um, muy muy positiva uh, muy amable donde el cliente esté super interesado en 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 lo que estoy compartiendo está diciendo qué buenas preguntas porque uh, me imagino que tal vez podemos visualizar esto pero no siempre va a pasar.
1: Totalmente. Sí, sí. Me encanta que lo traigas. Claro que, es, claro que es así. Bien. Este es un ejercicio para yo prepararme de manera con una actitud positiva para esa reunión. Ajá. ¿Verdad? Pero, pero, como bien dices, puede cambiar en esa, en esa reunión. Ahora, estando con un potencial cliente ahí reunido, no puedo cerrar los ojos y visualizar. Sin embargo... ¿Puedo intervenir en mi corporalidad para evocar ese mundo emocional que, me, que yo quiero? ¿Sí? Recordemos la pregunta, ¿quién quiero ser en esa entrevista? Quiero ser alguien presente. ¿Para qué? Para poder tener buena escucha y a partir de esa escucha activa, hacer preguntas para poder entender lo que necesita mi cliente y para después poder armar una propuesta de valor adaptada a sus necesidades. Entonces... Si de repente pasó algo en esa reunión y vos te sientes intranquilo, lo vas a notar en tu cuerpo, porque eh, tus manos se van, a lo mejor van a transpirar, vas a, a estar moviendo ¿no? eh, la, la, la rodilla, el pie en puntita de pie, vas a Ajá. tener los dos, los dos pies en puntita de pie, entonces cuando tienes conciencia de eso, intervienes inmediatamente. Apoyas las dos plantas de los pies, te sientas derecho, pones eh, bien la, esp la, la espalda bien, bien recta y puedes enfocarte en tu respiración en ese momento. Vamos a practicar un poco de mindfulness ahí. ¿Okay? ¿Te vas a ir un poquito de la, de la conversación? Sí. Sí. sí, te vas a ir, pero vas a ganar mucho tiempo que, que lo vas a perder si no te vuelves a centrar. Ese, ese es el desafío. Volverte a centrar en la conversación. ¿Bien? Entonces, puedes respirar, acomodar tu corporalidad, porque vas a estar evocando una emoción que, se, que sea la que vos querés tener en esa reunión. Y ese es uno de los aspectos que también lo puedo trabajar eh, previamente, antes de marcar el teléfono. Y, y para ver un poco, entender un poco más en profundidad sobre esto, pueden buscar todos eh, los oyentes... La charla TED de. Sí, que es una psicóloga social de la Universidad de Harvard, donde habla acerca de cómo nuestra corporalidad produce cambios en nuestro cerebro.
0: Yo, yo creo que cotó un poquito de sonido cuando mencionaste el nombre. ¿De qué charla de quién? Amy Caddy. Amy Caddy? Sí, está okay. en, en, en TED, Es
1: una, una, una charla eh, muy, muy, muy viral. ¿Sí? y ella plantea y habla desde sus investigaciones acerca de estos temas por ejemplo ella identificó ¿bien? que cuando una persona en este caso un vendedor, le digo yo eh, está en una postura encorvada, encogida Ajá. cerrada, ¿sí? aumentan nuestros niveles de cortisol y el cortisol es una de las hormonas del estrés entonces imaginemos que pasó algo en esa reunión y yo me empiezo ¿no? a encoger tipo chavo del 8 con la garrotera ¿No? En ese momento yo mismo estoy mi estrés.
0: Ajá, ajá.
1: Por, por el contrario, dice o plantea ahí Cady, cuando yo tengo una postura corporal abierta, ¿sí? lo que aumenta en mi cerebro es eh, la hormona de eh, la testosterona. Bien, que es la hormona de, de la confianza, de la dominancia. Y solo con cambiar mi postura corporal. Así que ese, a su vez, es el
0: segundo paso para trabajar la preparación interna, Cris. Ok. Entonces, primero tenemos visualización. Entonces, es decir, antes de, de cualquier llamada, antes de, mejor dicho, cualquier interacción con un prospecto, un cliente, sí. uh, tenemos que visualizar uh, el, el resultado de lo que va a pasar, cómo vamos a interactuar con el cliente, Okay, que sí. hay una buena energía, que estamos mostrando este entusiasmo por nuestra propia solución okay? y, uh -huh. y escuchar, pues la escucha activa para entender su problema. Luego este lenguaje corporal, okay, momento de, de entrar al escenario. Y no, me gusta que lo que dices es que no solamente tiene que ser presencial. Okay? Si vamos a hacer una llamada um, telefónica, Okay, nuestro cliente no puede ver nosotros, pero claro. nuestro cuerpo va a uh, determinar nuestro nuestro tono de voz, ¿cierto? Uh -huh. Sí. Uh -huh. Okay. Sí. In incluso incluso para proyectar más energía cuando yo hago una llamada en frío o la llamada en, frío, en vez uh, a un prospecto, okay, porque generalmente yo no hago muchos llamadas en frío, yo, yo digo que son llamadas tibios porque las personas me han contactado antes, claro. yo yo he interactuado con ellos a través de sus redes sociales, luego yo he hecho una llamada, ok, oh, hola Chris, sí, sí ya, ya te conozco, sí, perfecto, ok, muy bien. Um, yo hago estas llamadas de pie, ok, en este momento sí. estoy sentado, incluso la gente que dice que yo debería hacer mi podcast uh, de pie, pero, pues, sí. es que no tengo todos los, de, los <risa> equipos para hacerlo de pie. y claro. uh, Entonces, para mí sentado está bien. Uh, y yo amo haciendo esos podcasts, tener conversaciones con personas como tú. Um, pero sí, es importante tener en cuenta uh, nuestro lenguaje corporal, incluso si no es presencial. Perfecto. Entonces, ¿cuál es sí. el, el tercer aspecto?
1: Y el tercer aspecto también sirve para... Eh, prepararnos antes de cualquier interacción, como vos bien decías, pero también nos sirve para tomar conciencia en esa interacción cuando sucede algo inesperado que nos cambia la, la actitud, la predisposición, sí, y tiene que ver con cuidar nuestras conversaciones privadas. ¿Sí? Imaginemos
0: conversaciones que, privadas. Entonces, con privadas. nosotros mismos o con con, sí, con, 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 mismos, con, con ¿no? parejas, <risa> <risa> porque también tenemos también, que cuidar esto. También, estos. también. Sí, sí. también.
1: Es, Esas serían las conversaciones públicas que yo tengo en este caso con mi pareja, o con mi cliente. Pero, okay. El 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 hay, hay una hay una autora que se llama Sharon Cohen, que dice que tenemos alrededor de 60.000 pensamientos diarios y la mayoría son negativos. Entonces, mm. imaginemos cómo van a ser nuestros resultados si no gestionamos esa mayoría de pensamientos. Antes de... Vos, vos contabas al principio que yo me contacté contigo y me ofrecí a abordar este tema en este podcast. Eso no hubiese sido posible si yo me hubiese, hubiese conversado conmigo mismo y hubiese dicho, no, pero... Con la experiencia que tiene Chris y con la cali calidad de los invitados que él tiene, eh, ¿qué me va a dar bolilla a mí que estoy acá en Argentina, en Tucumán? Si yo hubiese pensado eso, no hubiese escrito el. Eh, por LinkedIn. ¿sí? Sin embargo, yo gestioné y dije, ok, yo realmente pienso que esta conversación puede ser de valor. Ese fue el pensamiento que me llevó a hacer lo que hice y que hoy estu estuviéramos grabando. Ahora, muchos vendedores, antes de levantar el teléfono, hacer seguimiento y enviar el mail, se conversan consigo mismo de manera sí. negativa. No voy a poder, no lo voy a lograr, no me va a dar eh, bolilla, eh, soy menos que, yo no tengo suerte, no sirvo para esto. Entonces yo ahí les hago una pregunta que ya los empieza a desarmar. Ese pensamiento... ¿Aumenta tu poder personal, tu capacidad de acción para poder alcanzar tus objetivos de venta? Si la respuesta es no, ¿qué vas a hacer para cambiarlo? ¿Por cuál lo podrías cambiar
0: que te abra posibilidades? ¿no? Sí. Y bueno, y eso. No, esto y este, este pasa mucho, sí, dentro de, de conversaciones, porque um, la gente empieza a pensar: ajá, este tipo no tiene plata, ok. Uh, no van a comprar claro. tal, tal, vez, tal vez tengo que ofrecer producto más barato y con esos pensamientos negativos, al fin okay, tal vez vamos a ofrecer producto más barato incluso mm. el cliente quería más y el cliente tenía uh, el presupuesto para invertir solamente no estaba vestido así pero mira como son vestidos los visionarios como um, <risa> Mark Zuckerberg o Jeff Bezos. Súper sencillo. Súper <risa> okay. sencillo, sí. exacto. Entonces, no podemos asumir nada en la venta. Por supuesto. Lo, entonces, ahí está. Entonces, eso es observar antes de esa
1: interacción. Ahora, imaginemos que estamos en esa interacción, ¿cierto? A lo mejor, eh, el, el potencial cliente po plantea una objeción. ¿Sí? De precio. Inmediatamente y de manera eh, inconsciente se dispara una conversación privada de nosotros, un juicio personal, como por ejemplo esto, ¿no? Que vos decías, no tiene dinero o ya quiere un descuento y empiezo a conversar conmigo mismo y a lo mejor o abandono la conversación o no hago la pregunta que necesito o no llego al momento de poder manejar la, la objeción con mayor poder. ¿Sí? Ni hablar cuando es necesario hacer un seguimiento. No, eh, si, si le escribo ahora voy a ser molesto, ¿qué va a pensar de mí? Voy a ser pesado. Entonces ahí el 50% de los vendedores abandona el seguimiento y no consigue o, su objetivo. O,
0: o, o dan el descuento, me imagino. O dan el descuento. Sí, sí. porque están, pues, tienen esos pensamientos negativos. Ah, el cliente está pidiendo un descuento, entonces de repente el vendedor está pensando, ah, tal vez el cliente tiene razón, nuestro producto es muy costoso, uh -huh. ah, no tiene mucho valor, yo está pensando lo mismo, listo, entonces voy a hablar con mi jefe y, y, y te doy un descuento. <risa> sí, y, y muchas veces eh,
1: hay profesionales, ¿no? Que, que, que necesitan vender sus servicios, y el, y el pensamiento es, no soy lo suficiente. Entonces, si no soy lo suficiente, no voy a poder cumplir mi promesa grande, la promesa que hice al principio. Entonces, es verdad. Yo no, yo no valgo mil dólares. Yo valgo 500, ¿sí? Y, y hago un descuento de un 50% porque no, eh, no me valoro, no valoro mi trabajo. Entonces, eso, bueno, es un trabajo más profundo, eh, pero también es a observar nos separa de eh, nuestros objetivos en ventas.
0: Sí, es, es también importante no solamente para vendedores, incluso para emprendedores, porque mm. emprendedores yo creo que están enfrentando uh, más pesadillas porque no tenemos la seguridad de, de una empresa y conseguir comisiones pues fácilmente depende del producto uh, o tal vez estamos recibiendo un salario, los emprendedores pues estamos viviendo de, de lo que estamos vendiendo, ¿ok? Exactamente. Y, y muchas personas tal vez van a decir ah, listo, entonces uh, lo hago por pues, mil dólares. Pero generalmente estábamos haciendo este mismo servicio por los cinco o seis mil dólares. Y este momento cuando empezamos a, a dudar nosotros mismos aceptar cualquier oportunidad, esto es la peor manera para crecer porque vamos a estar siempre uh, trabajando mucho con muy pocos ganancias y si no hay mucho margen en la venta pues es complicado crecer entonces uh, sabemos si estamos creciendo bien como emprendedores de el momento de, de decir no más, sí. ok entonces si estoy diciendo a alguien mira yo no puedo hacer este, este tipo de trabajo que me estás pidiendo o este este valor, ¿ok? Hay otras personas que sí pueden hacerlo y si quieres te paso el contacto de ellos claro. Pero yo no, no puedo hacerlo y, y esto es algo que los emprendedores tienen que aprender más, decir no, ¿ok? Incluso uh, no sé dónde estaba yo, yo estaba leyendo un libro otro día o, o tal vez estaba en toda una conferencia um, sí. lo, los personas que dicen no más que sí tienen más éxito ¿Sabes? Pues es impresionante porque hay, había gente antes diciendo que deberías decir sí a, a todo, ¿okay? porque vas a abrir la puerta a más oportunidades. Pero no. cuando estás creciendo, ¿okay? si vas a decir sí a, a todo lo que llega, ¿okay? vas a estar demasiado ocupado y vas a crecer pero lentamente. Cuando podemos decir no De a más personas, ¿okay? vamos a a en, pues, seguir las oportunidades que son más valiosas para nosotros. Y yo, eso fue bueno. algo súper interesante que yo vi. Entonces, ya, ya estoy empezando si no, más que sí. No? Um, por suerte a ti, yo dije que sí, está bien.
1: Por suerte. <risa> lo, lo, lo mismo estaba pensando, me has leído la mente.
0: Um, <risa> he, he, llegado, sí, he llegado
1: justo en tu transformación.
0: <risa> exacto. Pero es, sí, es, es interesante um, sí, este, es? este
1: concepto incluso esto hablando, hablando del no es cuando y ahí vamos a la, a la preparación previa del saber no a quién a quién quiero prospectar cuál es ese buyer persona ¿no? y, y muchos vendedores muchos emprendedores piensan que le pueden vender y que cualquier persona puede ser su cliente y eso no es así entonces ahí también es decir no cuando yo le digo que sí a este buyer persona, donde yo sé que lo puedo ayudar, donde yo me vuelvo un experto, donde voy a disfrutar trabajo, trabajando con él, también debo asumir que le digo que no a todos estos y eso está bien. ¿No? Pero, ¿Y ahí cuál es la conversación privada? Bueno, pero si yo le digo que no a un 80%, no voy a generar los ingresos suficientes con este 20%. Entonces, no, mejor le digo que sí a todo el mundo. ¿Y después qué pasa? Me, me ando cargo con mochilas eh, sufro la paso mal no disfruto de mi trabajo y esa viene siendo mi actitud una actitud que no me ayuda a crecer así que muy interesante el tema que has planteado con respecto al no
0: sí sí es importante mi papá siempre me dice crazy cómo va la como el cash register uh, es, estás vendiendo cada cada mes y pues yo sí. digo pues, hay algunos meses mejores que otros Ah, uh, y ellos no, es que tienes que aceptar esas oportunidades y yo digo, no, es que no debo aceptar todas las oportunidades porque um, nuestro tiempo es importante, ¿ok? Sí. Y si yo acepto una oportunidad um, y tengo que invertir 100 horas de mi tiempo, ¿ok? Y no vale la pena en términos de, de precio, ¿ok? Los ganancias, sí. es mejor invertir este 100 horas, ¿ok? acercando prospectos con quien de verdad me gustaría trabajar. ¿Ok? Mm. Incluso mis um, varios de mis alumnos me dicen, Chris, es que tengo esta oportunidad con tal empresa. Y mi, mi, mi primera pregunta es, ¿esto es tu cliente ideal? Okay, ¿De verdad quieres trabajar con este, esta empresa? Porque nunca has trabajado con este tipo de cliente antes. Pues, pues, es uno, yo creo que es una oportunidad, es una empresa grande, bla, bla, bla. Pero es como, piensa. ¿De verdad? ¿Tú puedes solucionar lo que necesitan ellos? ¿Ok? ¿Esto sí. es un mercado que tú quieres entrar? Porque si la respuesta es, mmm, tal vez podemos solucionarlo y nunca hemos trabajado en este mercado antes. ¿Ok? Probablemente la respuesta debe ser no. No. ¿Ok? Y seguir, pues, con un enfoque en nuestro público, de verdad, que estamos ayudando y, sí. y tenemos uh, mucha experiencia y estamos desarrollando Tal vez una, un producto a la medida para ellos. Sí, totalmente. Sí.
1: Y, y relacionado a esto que traes, me pasó a mí hace un par de semanas. Me llamó el gerente de una empresa por la cual yo había entrenado y capacitado a su equipo de vendedores, ¿no? Y quería, necesitaba y tenía una necesidad personal, ¿bien? Entonces, me, me la, cuando me llama por teléfono, yo ya sabía que no podía ayudarlo 100%, que quizás podía ayudarlo un 60%, pero prefería... Eh, acceder a, a, a un café, ¿sí? Para poder explicarle bien el, el por qué. Eh, porque aparte me, me llamó al teléfono de mi casa, mis hijas corrían por acá, era incómodo. Sí. sí. Y, en, y en esa reunión, eh, bueno, conversamos y le dije que, que lo iba a recomendar con un colega, y él al finalizar quedó sorprendido y me dijo, me sorprende que no me hayas ofrecido nada de lo que vos haces. Y yo le dije, porque lo que yo hago cubre tu necesidad a un 60%. Y lo que hace esta persona en la cual te voy a referir, cumple, cubre tu necesidad al 100%. Yo sé que al hacer eso primero, ¿sí? Eh, cuide mi trabajo, cuide mi tiempo, pero además gané mucha confianza en ese potencial cliente. Y la confianza es esencial para tener éxito en las ventas. Así que también entiendan que detrás de no te puedo ayudar hay un, eh, hay una confianza que se construye que no la podrías construir de otra manera
0: Sí, no, es, es cierto y, y, y yo tengo una reunión um, mañana para presentar una propuesta a un cliente, tuvimos una, una conversación uh, ayer, yo creo um, sí. y yo, pues, había varios personas en llamadas, no sé si has visto esto hoy en día como los llamadas de Zoom aparecen con siete personas y, y luego tengo que preguntar las opiniones de cada uno. Cada uno. <ríe> de repente de la reunión dura como más de una hora. Um, y había un, un, una persona dentro de la reunión con mucho poder. Fue un consultor que siempre estaba dando consejos a la gerencia. También había las personas de la gerencia dentro de la reunión. Y el gerente sí. general estaba interesado en implementar un proceso de ventas mm -hmm. Y yo estaba pensando, ok, eso es perfecto, es exactamente lo que hago. Okay, lo es que hago, y luego entró este consultor y él dijo, mira, es que también yo creo que es muy importante perfilar um, cada vendedor, ¿ok? Entender qué tipo de vendedor en el sistema DISC son. Uh, mm. También en enseñar a ellos maneras en que pueden identificar las personalidades de, de sus clientes. Uh, también quiero incluir un poquito de liderazgo, bla, bla, bla. Y, y entonces al fin yo dije, mira, esto es lo que yo puedo hacer. ¿Ok? Ahora eso es lo que yo, yo no hago. ¿Ok? Yo claro. no hago perf perfiles de vendedores. Yo no hago, ¿ok? Uh, cómo usar PNL, ¿ok? O Número claro. para entender la personalidad de, de nuestro cliente. ¿Ok? Yo no hago liderazgo. ¿Ok? Y, y al fin, tal vez yo estaba un poquito desconectado con esto. Una persona... Que, sí. que quería incluir todo esto. Al fin es como, no sé si Chris es mejor. Y pues el dueño estaba diciendo, no, pues aún estamos súper interesados en este proceso, la implementación del proceso. Y, y entonces mañana voy a presentarlo a ver, ok, si quieren seguir con esta ruta. Porque okay, lo que yo vi es que yo no puedo solucionar, ciento ciento sí. De acuerdo de su criterio de lo que quieren incluir. Pero lo que sí. yo puedo hacer es decir, ok, eso es lo que yo hago, ok y si quieres a alguien para ayudarte con este perfilamiento de vendedores yo conozco personas entonces sí. esto es otro, otro acercamiento, yo no sé si, si van a escoger a mí o si van a uh, pues buscar a alguien que puede implementar paquete ¿Todo comple junto? completo, sí lo veo uh, difícil. pero sí, tenemos que estar claros en el momento de lo que vamos a ofrecer porque si si mu muchos vendedores están improvisando, dicen, sí, claro, y podemos hacer eso, y podemos hacer eso, y ¿sí? liderazgo sí de una, ¿ok? Sí, perfiles, sí. si yo conozco a alguien, voy a incluir a esta persona en tu propuesta. Sí. Tal vez podemos cerrar la venta, pero el producto va a ser un poquito complicado. De implementar. ¿A qué costo? ¿A qué costo vamos a cerrar la venta? Sí. ¿Sabes
1: qué? ¿Sabes qué escucho? Que sucede mucho yo, en, ese, en, ese, en este ejemplo que vos traes, que en esa reunión, ¿sí? Eh, el, el vendedor empieza a conectar sus contactos y dice, ah, pero yo conozco a Juan que hace disc, yo conozco a Pedro que hace PNL, yo voy a vender la propuesta y lo voy a sumar. Uh -huh. Entonces, eso es, eso es riesgoso, eso es peligroso, porque el que queda, digamos, la identidad tuya es la que, la que queda sujeta esa propuesta. Yo creo que no. lo mejor es yo hago esto y si sí. vos quieres te pongo en contacto con otras personas para que vos armes el paquete completo.
0: Sabes, ¿Sabes qué? Yo aprendí de esta experiencia antes porque una vez, este fue hace dos años, um, mi cliente estaba pidiendo um, coaching ejecutivo. Uh -huh. okay? Y tampoco, yeah. tampoco yo hago coaching ejecutivo. Pero yeah. yo tengo un amigo que lo hace. Entonces yo dije: Mira, yo tengo un amigo que hace coaching ejecutivo, voy a incluir él dentro de la oferta, ok, con todo lo que voy a hacer, um, y, y pues de esta manera tienes uh, una solución completa. Todo cubierto. Ok. Claro. Y envié la propuesta, empecé a hablar con el cliente y el cliente me dijo: Chris, una pregunta. ¿Tu, tu amigo cuánto tiene experiencia? Tiene? Porque yo estaba mirando su, su nombre en en Google y no lo encontré uh. y es como pues yo no estaba pensando en eso y él sí. perdió confianza inmediatamente, ok, en la oferta que yo estaba recomendando que sí. alguien que no tiene un nombre en Google, ok, y si alguien sí. busca mi nombre en Google pues aparece inmediatamente con mucho contenido claro um, y, y al fin pues no, no será el negocio, y pues yo creo que fue con, con otro competidor, ok, sí. pero sí este, siempre te, estamos aprendiendo de estos errores también
1: Sí, sí, sí. Y, ese, y ese es un aspecto que yo siempre les digo a, a los vendedores ¿sí? no importa cuál sea el resultado siempre es un éxito para nosotros los vendedores, siempre y cuando nos, de, nos detengamos y evaluemos lo que acaba de pasar ¿sí? ¿qué aprendí de lo que hice? ¿qué de lo que hice no tengo que repetir? ¿Sí? ¿Qué de lo que hice está bueno y tengo que mantener? ¿Qué me, ¿Qué me olvidé de incluir en esta conversación? Mientras eso no suceda, nunca vamos a aprender, nunca vamos a mejorar y no vamos a alcanzar la excelencia. Así que vos aprendiste de esa, de esa eh, experiencia. Yo aprendí también de muchísimas experiencias así como eh, negativas, ¿no? entre comillas, sí. pero al fin y al cabo, si me permite ser mejor en, en lo que hago, eh, es más positivo que negativo.
0: Sí, eso es, eso es parte de tener esta mentalidad positiva, ¿no? De decir, ok, no es un error, es un aprendizaje. Entonces uh -huh. siempre hay aprendizajes uh, de aspectos negativos, positivos en la vida. Y si podemos ver todos estos uh, pues, incidentes como aprendizajes, ok, ¿qué vamos sí. a aprender de lo que pasó para mejorar la situación en el futuro? Pues vamos a seguir, pues, logrando éxito, muy totalmente, totalmente y eso yo le, yo le llamo vivir
1: la venta desde la actitud de una mente de principiante no importa la experiencia que tengas, los años que tengas haciendo esto, pero todos los días puedes aprender de lo que vos haces principalmente sí. y esa es una actitud fundamental a desarrollar antes durante y después de
0: la entrevista de, de venta genial, genial pues uh, contigo, Franco, el tiempo ha ido volando, ok, y ya estamos acabando el tiempo, entonces tú ¿Ya? sabes, la, ¿tú sabes okay. la última pregunta que voy a hacer, um, sí. pero antes de hacerte esta pregunta, cuéntanos un poquito de, de tu podcast, uh, hazlo ya, uh, lo que estás haciendo aquí en América Latina y cómo podemos conectar con, contigo.
1: Bien, a través de las redes sociales pueden conectar conmigo, Gimnasio para vendedores, me buscan en Facebook, me buscan en Instagram, Franco Díaz Ceballos, estoy en, en LinkedIn y mi canal de YouTube donde subo los episodios del podcast en, también en video y en Spotify lo subo en, en el audio. Así que pueden encontrar material ahí o ingresando a mi página web www.gimnasioparavendedores.com. Ahí encuentran artículos, podcasts y otros recursos gratuitos. Um, y lo que hago principalmente es acompaño a los vendedores a que dominen su juego interno ¿no? mentalidad y actitud de esa manera poder liberar su potencial y mejorar sus resultados, así que a todos aquellos que tengan ese desafío del 50% actitud y Chris el, el, con la estrategia y tácticas para ver los
0: resultados la, la combinación perfecta sí señor la transformación de un vendedor normal a un vendedor extraordinario, chicos. Me gusta. Sí. Listo. Entonces, Franco, la última pregunta. Um, dime. Sí. Si tuvieras oportunidad de volver en el tiempo y tener una conversación con el Franco Díaz que solamente tenía 20 años, ¿qué te aconsejarías? <risa>
1: Me diría lo siguiente, yo en esa época, en 20 años, eh, pensaba que vender era rogar, era mentir, era engañar, era pedir por favor que me compre, ¿no? Entonces claramente eso provocaba vergüenza, timidez eh, y hasta el rechazo del ser vendedor. Entonces lo que me diría sería, trabajar en la manera en la que interpretás la venta y entrenar tus habilidades en ventas porque eso que vos pensás que es vender es mentira. O mejor dicho, eso que vos piensas que es vender, quizás lo hacen otro. Podés vender de una manera diferente. Y hoy lo que hago es eso, es vender de una manera diferente, más consciente, entendiendo que si yo gano y el cliente gana, negoción. Ahora, si en esa relación uno de los dos pierde, los dos perdemos. Así que me daría ese consejo. Transformá tu perspectiva
0: de las ventas y empecé inmediatamente a entrenarte. Genial, genial. Sí, eso es muy importante chicos y, y obviamente todo el mundo escuchando en este momento están entrenándose en, en las ventas, uh, están practicando el autoaprendizaje, que también es súper importante um, sí. y es algo que, que yo hago, es algo que Franco está haciendo cada día, ok um, porque siempre hay, hay algo más, más que podemos um, aprender ok, tiene esta, esta mentalidad que aún somos principiantes, ¿cierto? ¿Principiantes? Sí. <ríe> en, en las ventas, que me gusta, que me gusta. Ok, genial. Listo, sí. muchas gracias, Franco, por estar aquí con nosotros, conectados. Uh, y gracias a todos, escuchando este momento de nuevo. Si este fue tu primera vez, uh, recuerdas que hay un montón de episodios pesados con muy buen contenido como este episodio y finalmente te invito a mi página másventasv donde puedes inscribirte totalmente gratis en mi mini curso de ventas v y empezar a mejorar tus ventas de una manera inmediata y si te gustó este episodio pues por favor, puedes compartirlo en las redes sociales, etiquetar algunos amigos, personas que, que tienen que a, trabajar más en esta lucha interna que tienen que tener um, pensamientos positivos más, okay, es súper interesante este cifre de 60 mil uh, pensamientos cada día, los mayores son negativas, tenemos que cambiar mm. esto chicos y podemos hacerlo a través de algunos tips de este episodio de nuevo, muchas gracias Franco gracias a gracias, todos Chris. soy Chris Payne, experto en ventas B2B y recuerdas tiempo para vender, diferente